1: Le s'installe sur BFM Business Insight, un une émission exclusive, intemporelle, mythique, responsable et déculpabilisée, cet iconique business. Iconique Business perce aujourd'hui les mystères d'un emblème Trudon de l'élégance, de la minutie et du savoir-faire français. Les abeilles travaillent pour Dieu et le roi, c'est la devise du plus ancien syrier au monde. Julien Pruvot, directeur de la création, est notre invité, alors qu'Eva Jaco nous fera découvrir ses Bougies devenues incontournables. Dans les désirables de la semaine, de l'excellence encore et toujours en cuisine cette fois. L'école Ducasse nous ouvre ses portes. Elle forme professionnels, amateurs et reconvertis aux arts culinaires. Sa directrice est Élise Mazurel et son responsable pédagogique William Groux dans un instant. Sans oublier l'iconique capsule Phénomènes et tendances cette semaine, les bains parisiens. Cet iconique business, bienvenue. Prouveau, directeur de la création Trudon, bonjour. Bonjour. Clairement, si je n'ai pas reçu ma bougie Trudon à 50 ans, est-ce que j'ai raté ma vie
0: <rire> Non, quand même pas. Quand même pas C'est qu'il faut peut-être creuser un peu plus pour, pour trouver la qualité.
1: Pour trouver la qualité quand même, ça reste. on a l'impression que c'est devenu, devenu le cadeau par excellence, un incontournable, un iconique.
0: Oui, c'est un cadeau par excellence en effet, mais c'est aussi un cadeau qu'on peut se faire à soi-même tout au long de l'année pour recréer une sorte de, de rituel chez soi.
1: Historiquement, on est dans l'univers de la bougie. On va voir ça d'ailleurs tout de suite. Trudon est devenu un incontournable, un iconique. Je vous
2: propose d'en découvrir les coulisses et c'est avec Eva Jaco. Nous sommes dans la plus vieille manufacture de cire fondée en 1643. Ici, 16 mètres ciriers fabriquent 3000 bougies Trudon par jour. La production n'est qu'à 20% industrielle et le reste continue à être fait manuellement. La manufacture contient 5 ateliers dont la fabrication de cierges camées, de chandelles, de bougies classiques ou encore de bustes en partenariat avec la réunion des musées nationaux Grand Palais. Alors ici, dans cette partie de la manufacture, on est dans l'atelier moulage où on crée des bustes, il y a trois types de bustes et on en produit à peu près une trentaine par jour Sylvia, vous êtes là depuis 30 ans, là vous venez de démouler Napoléon quelles sont les étapes qui, qui suivent Une fois qu'il est démoulé, donc après je dois lui enlever un maximum de, de défauts et de toutes les petites aspérités, bon. les arêtes qui sont dues au, au moule puis après euh, on va le lustrer pour la finition, pour qu'il soit plus brillant et enlever un peu tous les petits coups de couteau. En ce moment est produite la nouvelle collection Tuileries à l'occasion des 380 ans de la maison et notamment la grande bougie dont le brûlage est de 300 heures. Après avoir mélangé la cire et le parfum, puis placé et collé les mèches, on coule manuellement le mélange à deux reprises avant de nettoyer la bougie, puis de poser le blason et enfin de la mettre en boîte pour la retrouver ensuite en boutique. Et justement, nous voici à présent dans la boutique principale Trudon à Paris, rive gauche. Julien Pruvot. Trudon a traversé les siècles. Comment passe-t-on d'un accessoire qui éclairait la cour de Louis XIV à un objet si précieux
0: alors, il y a eu de multiples étapes entre ce que l'on peut découvrir aujourd'hui et ce qu'étaient les produits de la manufacture au XVIIe siècle. Au tout début, ce sont des bougies, des objets fabriqués en cire d'abeille exclusivement. Et la demande changeante, il y a eu l'arrivée des bougies parfumées sans doute autour de la fin du XVIIIe. Elles devaient sans doute servir à améliorer la qualité de l'air dans les intérieurs. Et puis, avec la concurrence du gaz puis de l'électricité, il faut bien se diversifier. L'église ne suffisant pas comme marché seul, d'autres produits font leur apparition. Et la bougie moderne, parfumée telle qu'on la connaît aujourd'hui, apparaît sans doute au milieu du XXe siècle, mais véritablement au début des années 90.
2: Merci beaucoup Julien Pruvot. Et puis pour cette année anniversaire, Trudon est mécène de l'exposition Louis XVI, Marie-Antoinette et la Révolution, aux archives nationales que vous pouvez voir jusqu'au 6 novembre.
1: Julien Pruvot, on vous retrouve
2: donc en plateau. C'est un savoir-faire séculaire.
1: Trudon est véritablement passé de l'utilité à l'objet raffiné de luxe.
0: En effet, euh, au début, les bougies sont les ampoules de l'époque. Aujourd'hui, il ne suffit pas juste d'éclairer, il faut aussi parfumer, décorer. Et je pense qu'aujourd'hui, les, les bougies Trudon remplissent ces trois fonctions avec... Euh, une part supplémentaire, un peu inexpliquée, qui fait rêver. Et ce, ceci transparaît à travers les matériaux utilisés et bien entendu les parfums exprimés.
1: C'est une porte d'entrée dans le luxe aussi, un objet accessible pour certaines maisons qui donne le ton d'un intérieur. Et on achète aussi toute l'histoire Trudon. On le disait, 1643, une histoire qui persiste. On achète tout l'environnement.
0: Oui, c'est un luxe qui reste accessible. C'est, somme toute, un relativement cher pour une bougie, peut-on penser. On est Mais... d'une
1: quarantaine d'euros à 400 euros selon, selon les modèles, selon les oui, tailles évidemment.
0: C'est ça, même un peu plus pour les séries limitées. Mais pour les formats dits classiques, cela reste abordable si on devait comparer ça à d'autres produits du luxe.
1: Est-ce qu'il pouvait être un peu suranné, dépassé et devenu à l'heure actuelle le supplément d'âme et le symbole de l'élégance Est-ce que vous avez senti à un moment qu'il fallait renouveler, réinventer, raconter à nouveau avec des codes un peu plus modernes en fait.
0: Absolument. La bougie Trudon aujourd'hui, c'est la croisée des chemins entre ce savoir-faire qui n'a eu cesse d'évoluer et qui est ininterrompu, euh, l'expression aussi de l'histoire traversée par l'entreprise, c'est une histoire absolument formidable, on parle du XVIIe, XVIIIe siècle français, même XIXe, jusqu'à aujourd'hui, et tout ceci transparaît à travers différentes histoires racontées à travers les formes et les parfums.
1: Les formes, les parfums, le conditionnement, et justement, elles ont quoi ces bougies de si particuliers
0: Alors tout d'abord, euh, la formule de cire est particulière, elle est euh, en grande partie végétale, et c'est nous-mêmes qui concevons ces formules pour un brûlage optimum. Et plus récemment, ces dernières années, nous nous sommes penchés sur l'aspect environnemental mmh. de, de la formule. Ensuite, vous avez bien évidemment le verre, qui lui, est encore fabriqué de façon artisanale. C'est un verre centrifugé. Chaque pièce est littéralement unique et tous les composants étiquettes, boîtes, feuillets, etc. sont assemblés à la main.
1: Et il y a ce supplément qui est d'être labellisé entreprise du patrimoine vivant. On va y revenir, c'est un label précieux, un gage d'excellence, Nathan Cocampo. En effet, hein, il y a toute une histoire et surtout pas mal de critères autour de ce label.
3: Tout à fait, c'est le seul label d'État à être décerné à une entreprise pour l'ensemble de son activité et qui lui garantit l'excellence de ses savoir-faire. Il est attribué pour 5 ans. Ce label met donc en lumière des entreprises uniques qui mêlent très Tradition, innovation, transmission de savoir sur le marché local mais aussi à l'international. Il distingue à la fois des entreprises françaises artisanales et industrielles. Huit catégories dont les arts de la table, l'architecture, la mode ou encore l'ameublement. Aujourd'hui, ce sont près de 1 400 entreprises, parmi elles 250 exercent dans l'univers de la mode et du luxe, 70 autour de Paris. Alors Chanel, Vuitton, Hermès, mais aussi le Bristol, le Meurice, le Negresco ou encore la fine, la fine horlogerie comme Pékinier et BRM.
1: Qu'on a reçu dans Iconic Business. Bon, Dans tous les cas, Nathan, c'est un label qui se mérite
3: oui, les entreprises doivent répondre à différents critères autour du patrimoine économique, de l'ancrage géographique de la notoriété ou encore de la maîtrise des techniques traditionnelles, mais aussi proposer des formations en interne pour les salariés et les apprentis. Autre critère, la localisation, au moins 50 ans de production dans un même lieu ou alors être établi dans des bâtiments ayant une valeur historique ou architecturale. Enfin, l'entreprise doit aussi mener une démarche de RSE.
1: Merci Nathan Cocampo. Julien Pruvot. c'est un plus pour la vente, pour le marketing et pour simplement pour l'entreprise et pour sa reconnaissance d'avoir ce label
0: Oui, c'est surtout une consécration, c'est important en interne. C'est une grande source de fierté et de motivation. Sans la manufacture, nous ne serons rien, j'ai tendance à dire. C'est vraiment notre raison d'être, c'est ce continuum de de fabrication, de manufacturier, qui fait aujourd'hui notre valeur ajoutée.
1: Mortagne au Perche, depuis 1901, le lieu n'a pas changé, la conception a évolué, on parlait justement de démarche RSE aussi, il y a à l'heure actuelle, et c'est d'autant plus vrai pour votre cœur de métier, il y a un enjeu de durabilité, de préservation, la cire a évolué, j'imagine, la composition a évolué
0: oui, alors quand on parle d'RSE chez Trudon, ça concerne différents secteurs. Ça concerne les aspects industriels. On cherche à réduire nos consommations, par exemple. Après, il y a la partie produit, bien évidemment, où nous cherchons à nous sourcer auprès de fournisseurs et trouver des matières qui seront les plus respectueuses de l'environnement. Des papiers recyclés, des matières recyclées, évidemment des matériaux recyclables. Et ensuite, ce qui a été particulièrement important pour nous ces dernières années, c'était la reformulation de nos cires et d'intégrer des matériaux renouvelables, européens et biologiques pour le matériau principal qui fait partie de cette formule.
1: On parlait de modernisation, de nouveaux codes de modernité, évidemment. Il faut que cette entreprise et ce label évoluent. Il y a l'idée aussi d'avoir régulièrement des collaborations avec des designers pour un peu doper l'image
0: nous avons la chance d'être approchés, généralement, par oui, ces belles maisons. ça belle vient maison. à vous. Ça vient à nous. Et c'est d'ailleurs plus intéressant de cette manière-là, bien évidemment pour nous, mais aussi par rapport au produit qui est final, issu de cette collaboration. Typiquement, une maison de mode ne va pas faire des bougies au quotidien, tandis que nous, évidemment, c'est notre quotidien. Donc, lorsqu'une maison de mode s'approche de nous pour faire une bougie en collaboration, c'est beaucoup plus naturel et fluide.
1: Est-ce que, c'est -ce est, en plus, avec ces collaborations, c'est une vraie force à l'export Est-ce que ça est une part importante aussi hein, pour Trudon, l'export
0: Oui, les collaborations euh, sont particulièrement importantes, en effet, euh, d'un point de vue notoriété de la marque, euh, c'est sûr. Ça permet d'exprimer aussi la marque différemment, exprimer les valeurs de la maison différemment. Et, euh, et un, un, c est, c est, ce sont des produits qui venir de nou nouvelles clientèles à nous régulièrement.
1: Quel est le produit à l'heure actuelle qui se vend le plus Quel est votre best-seller et où d'ailleurs ça se vend le plus
0: Alors, notre best-seller reste la bougie classique qui fait 270 grammes de cire. Elle est euh, assez iconique puisqu'on la reconnaît avec son vert euh, de couleur vert antique, mm -hmm. avec son blason doré. Et nous avons parmi nos best-sellers les parfums Ernesto, Abdelkader, Cyrnos ou Solis Rex par exemple.
1: Et sur les marchés, on parle plus des États-Unis, on parle plus de, de la Chine, où c'est à peu près équilibré
0: Alors nous sommes présents dans 60 pays à travers le monde, et les États-Unis et la Chine, comme vous les avez cités, sont des marchés importants pour nous, et l'Europe et la France en tête, on pourrait aussi mentionner le, le Royaume-Uni, sont nos marchés principaux.
1: Alors là, on parlait du, du cœur historique de l'activité, mais ça s'est développé. 2007, les histoires parfumées, 2017, le parfum de la peau. Est-ce qu'on conçoit de la même manière un parfum d'intérieur qu'un parfum corporel Est-ce qu'il y a des défis qui sont quand même un peu différents
0: Alors, tout à fait. C'est assez différent dans la mesure où les parfumeurs qui vont créer un parfum pour bougie vont formuler à partir de notre formule. Euh, lorsque vous leur donnez l'opportunité, sous le nom de Trudon, j'entends, de créer des parfums pour la peau, ils vont formuler en alcool, bien entendu. Et là, la palette... Du parfumeur s'ouvre tout d'un coup. La cire est un matériau exigeant euh, et on ne peut pas mélanger tout ce que l'on veut avec la
1: cire. Chaque semaine dans Iconic Business, les iconiques de l'invité. Ce que le luxe est pour Julien Pruvot, un univers parallèle. La maison des 3T, c'est à Paris. Et pourquoi pour vous c'est un symbole du luxe
0: alors, la Maison des Trois Thés, un, un, un endroit tout particulier dans mon cœur. Tout d'abord, c'est un, un lieu très discret que peu de personnes connaissent. Euh, on n'a pas besoin d'être parisien d'ailleurs pour le connaître. Il y a de grands collectionneurs de thé à travers le monde qui connaissent très bien la maison et passent des commandes depuis leur pays d'origine. C'est un endroit hors du temps, euh, rempli d'objets magnifiques, un lieu qui a été créé par Maître Tseng. C'est d'ailleurs plus qu'une boutique, c'est un conservatoire du thé. Et l'on y trouve des thés rarissimes, euh, des thés moins rares aussi. Toutes sortes de prix, d'ailleurs. Euh, et c'est un endroit que, que j'aime beaucoup visiter et, et où j'aime particulièrement passer du temps et déguster du thé.
1: Et des instants, finalement, privilégiés dans ce que vous nous précisez. Il y a aussi une illustration qui vous touche particulièrement. On parle d'Odilon Redon, c'est ça Oui. Et en quoi ça vous touche d'ailleurs En quoi cette illustration est particulière pour vous
0: Alors parce que euh, c'est une illustration que j'ai découverte récemment lors d'un salon. Euh, c'est une illustration qui est toujours au sein de la galerie euh, Talabarton et Gauthier il me semble. Et c'était la première fois que je découvrais une illustration d'Odilon Redon en couleur comme ça, avec un sujet naïf, presque enfantin. On est plus habitué aux illustrations et aux dessins noirs, mmh. un petit peu sombres, un peu grinçants d'Odilon Redon. Et, et, et on y voit toutes sortes de symboles absolument touchants dans, dans cette illustration.
1: Et des papillons, on y voit justement le contraste entre l'univers qu'on qu côtoie habituellement avec lui, un restaurant hors du temps pour terminer la campana à Rome. Et en bonus, un lieu mythique pour faire des achats, le Grand Bazar d'Istanbul, il y a vraiment l'idée pour vous de, de séquences et d'expériences privilégiées.
0: Oui, j'aime ces lieux qui, qui n'obéissent pas à des modes, même si des lieux hors mode, peuvent tout d'un coup devenir à la mode. Euh, la Campana est un lieu euh, euh, dans lequel j'aime retourner quand je suis à Rome.
1: Merci Julien Pruvot, directeur de la création Trudon, d'avoir été avec nous dans un instant dans les désirables de la semaine, l'école Ducasse, mais tout de suite, c'est l'iconique capsule. <musique> Phénomènes et tendances avec une adresse, pas n'importe laquelle, une adresse parisienne mythique, les bains.
2: D'abord, adresse de bien-être, puis mythique nightclub des années 80, les bains-douches. C'est en 2005 que Jean-Pierre Marois en fait un hôtel 5 étoiles. Un héritage gravé dans la pierre qui s'exprime à travers une collection de parfums. D'abord une collection, une date, une histoire avec 9 fragrances et depuis 2022, formée matière. Raku est le troisième parfum de cette collection qui s'inspire de cette faïence japonaise que l'on retrouve dans les chambres et dans le club.
3: Le Raku c'est une faïence japonaise qui a été créée au 16e siècle, qui est cuite au four et craquelée et noircie après avec de la cendre. Et on l'a ajouté dans la déco des bains parce qu'il y a la faïence craquelée des origines des bains garbois, puis des bains douches. Et on l'a poussé à l'extrême avec Tristan Ouer, notre décorateur
2: Ce parfum a été créé par Jérôme Epinette parfumeur français installé à New York déjà à l'origine de l'heure de Proust
0: J'ai créé cette fragrance avec un départ très esté, pétillant en utilisant un citron de calabre ensuite j'ai utilisé un poivre de Madagascar qui lui aussi va intensifier cette fraîcheur et ensuite je me suis imaginé une figue verte pour euh, amener ce côté un peu froid qui est très caractéristique du raku. On,
3: on rentre vraiment dans le cœur de la fragrance, à savoir c'est un cèdre de Texas qui vraiment donne toute la signature à la fragrance.
2: Au total, 13 fragrances incarnent l'essence de ce lieu qui représente le glamour parisien et d'autres surprises sont en préparation.
0: Iconic Business, le luxe by BFM Business.
2: Les
1: désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. Avec Elise Mazurel, directrice école Ducasse, bonjour. bonjour Et William Gourou à ses côtés, responsable pédagogique, bonjour, bonjour. On trouve Nathan Cocampo bonjour. et votre sélection cette semaine, notamment Dolce Gabbana qui se lance aussi dans l'immobilier.
3: Après les parfums, le métaverse, les NFT, des projets immobiliers pour l'année à venir, une collaboration avec un groupe immobilier américain pour des projets résidentiels à Miami et Marbella, mais aussi des projets dans l'hôtellerie, dont un, aux Maldives, tous développent leur hôtel, leur univers autre diversification, cette fois dans la gastronomie. Brettling a inauguré son deuxième restaurant à Genève, Bretling Kitchen, juste à côté de sa boutique. Après Séoul, cette nouvelle adresse propose un menu street food autour d'une cuisine latino-américaine. Le chef Juan Arbeles propose tacos mexicains, tartare de dorade, ceviche, le tout avec des produits régionaux. Le nom des, les noms des plats inspirent des modèles de montres de la maison comme la Super Ocean Salad, la montre de plongée de la marque.
1: Bon, vous nous avez aussi habitué à des records dans l'art record de vente aux enchères
3: ce tableau, vous le connaissez certainement. La fameuse vague de Hokusai, estimée entre 500 000 et 700 000 dollars, l'impression est été jugée 2,8 millions de dollars. Alors, ce n'est pas la seule version de l'œuvre, mais l'estampe en question se classe parmi la vingtaine des meilleures impressions qui subsistent aujourd'hui, selon Christie's, à 2,8 millions de dollars. L'estampe vendue devient donc la plus chère exemplaire de la vague.
1: Et on finit avec une exclusivité en attendant, Nous vous révélons la prochaine campagne de Tiger pas n'importe laquelle, hein. L'univers est assez impressionnant. Oui,
3: c'est assez dingue. Pour le 60e anniversaire de son modèle iconique Carrera, la maison d'horlogerie frappe un grand coup avec un clip, un film, mais surtout une star, Ryan Gosling, survolté dans un style qui rappelle le film à Drive. L'acteur qui incarne son propre rôle enchaîne les courses poursuites, lunettes de soleil vissées sur le nez. Objectif, réussir à conserver sa montre Carrera prêtée justement pour le tournage d'un spot publicitaire. Le tout est orchestré par David Leitch, ancien cascadeur de Brad Pitt dans Fight Club et maintenant réalisateur de John Wick ou Bullet Train. On l'aperçoit aussi dans le clip, lui aussi jouant son propre rôle. Résultat, un condensé d'action de 5 minutes, version hollywoodienne.
1: 5 minutes que vous pouvez retrouver sur le site Iconic Business et sur les réseaux sociaux. Merci Nathan Cocampo. Et puis, parmi nos désirables cette semaine, c'est l'école Ducasse avec Élise Mazurel, directrice école Ducasse et William Gros, responsable pédagogique. C'est un réseau d'écoles fondé. 1999 on est évidemment autour d'Alain Ducasse, chef multi-étoilé On fait quoi On transmet l'esprit Ducasse, l'esprit du chef Ou alors on transmet... Euh, C'est une formation d'excellence
4: C'est un, hein, <rire> euh, un peu les trois à la fois Un peu les trois à la fois À la fois, oui, euh, s'appuyer sur les codes de l'excellence de, de la cuisine française Avec euh, toutes les valeurs qui s'y rattachent euh, En particulier la rigueur, euh, l'exemplarité transmettre la philosophie du chef, oui, évidemment, à une vision du, du métier du, du, du chef de demain. Euh, et donc, voilà, effectivement, tous ces éléments-là en même temps.
1: Élise Mazurel, c'est quoi particulièrement l'esprit Alain
5: Ducasse Vraiment, notre volonté, c'est de former des chefs qui, sont, qui vont être excellents techniquement, comme le disait William, mais qui vont aussi être des chefs managers, entrepreneurs et citoyens. Oui, c'est ça, parce qu'il y a l'idée... Euh, on ne va pas seulement se former
1: aux gestes techniques, vous le disiez, c'est une chose, mais on va se former à l'ensemble des arts culinaires,
5: au métier aussi de l'hospitalité. Exactement. Et on va aussi travailler sur ce qu'est manager un restaurant, manager un compte de résultats, manager une équipe. Et c'est vrai qu'à l'un ça se profile évidemment de chef multi-étoilé, mais aussi d'entrepreneur dans le monde entier. Et donc, c'est ça qu'on veut infuser à nos étudiants. Et puis, il y a aussi toute une dimension de chef citoyen, euh, parce que euh, on sait que la restauration a un impact très important mmh. sur l'environnement et donc pour nous c'est très important que nos étudiants sachent à la fois euh, protéger l'environnement de demain et également euh, réfléchir à la santé de leurs concitoyens et que euh, euh, tout ce qu'on leur apprend euh, demain, soit au service de la planète et de la santé de leurs, citoyens, de leurs concitoyens. On parlait
1: d'un réseau des écoles en France, des écoles à l'international. Qui sont ces étudiants Ils sont amateurs Ils sont professionnels Qui sont-ils
4: On a différents publics. Hein. On a de l'amateur passionné, on a du profil de reconversion, du profil plus jeune de type bachelor. Tous ont cette appétence pour le métier, avec plus, une vision plus ou moins réaliste aujourd'hui du métier de cuisinier. Donc, l'idée, c'est de pouvoir former chaque public avec cette identité, cette philosophie et au regard, évidemment, de leurs projets professionnels et de les accompagner dans la construction de leur projets professionnels.
1: Une métier. lucidité sur le métier, c'est un métier qui a du mal à attirer. Est-ce que vous, vous sentez, justement, qu'il y a une difficulté à attirer un public particulier ou, finalement, les candidats se bousculent
5: Alors, on a la chance d'attirer beaucoup, beaucoup de candidats et de candidats du monde entier. Euh, parce qu'aujourd'hui, on a à peu près 80 nationalités hein, mm -hmm. représentées dans nos écoles. Et en fait, euh, non, au contraire, nous, on voit un vrai regain. Euh, il y avait déjà beaucoup de demandes avant le Covid, mais il y en a aussi encore beaucoup. Et notamment sur les profils de reconversion, mm -hmm. euh, dont parlait William parce que euh, beaucoup de, de personnes aujourd'hui cherchent un métier de passion, un métier qui a du sens. Et je pense que le Covid a réveillé euh, Les beaucoup valeurs, le sens. Euh, ce type de, de choses. Euh, et donc, on voit beaucoup, beaucoup euh, de, euh, de personnes qui viennent en reconversion changer de métier hein, totalement, euh, parce qu'en effet, ils ont envie de revenir quelque part aux sources et c'est une très bonne nouvelle pour le secteur, parce qu'on est en train de les former, et donc c'est un nouveau vivier qui va arriver sur le marché très bientôt. Mais ils s'accrochent, ils résistent ensuite, ils ne vont pas changer de voie, ils s'accrochent quand même
1: <rire>
4: On fait en sorte de les préparer au mieux à la, à la réalité du métier. Il n'y a pas de naïveté, hein. ils savent que c'est une industrie qui est challengeante, <rire> Euh, le tout, c'est de nous les préparer au mieux, à la fois sur les savoir-faire mais aussi sur les savoir-être. On, on insiste beaucoup sur les savoir-être. Et puis finalement, les armer, les outiller pour qu'ils euh, aient une vision à long terme de leur projet et qu'ils puissent... Euh, comme le chef aime le dire, à un moment raconter leur propre, leur propre histoire dans, dans notre industrie.
1: On parle d'excellence, évidemment, on parle d'excellence française, l'esprit d'Alain Ducasse. L'idée, c'est aussi sur la scène internationale de peser lourd et de diffuser
5: le savoir-faire français, j'imagine, Élise Mazurel. Tout à fait. Euh, donc, on est ravis d'abord de le faire rayonner déjà en France, puisque beaucoup d'internationaux viennent Viens nous rejoindre, comme je, je le disais auparavant. Mais on a aussi vocation à développer des écoles à l'international. On a une école aux Philippines. On a ouvert l'année dernière une école en Inde et on vient d'ouvrir une école également en Thaïlande. Donc dans des pays avec un, un, un fort passé gastronomique, très engagé aussi, avec une vraie volonté de développer un, 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 évidemment du tourisme local. Mais le choix à ce moment-là est stratégique parce que c'est oui. pas anodin. L'Inde, la Thaïlande. C Bien euh, sûr. Pour développer une, un réseau d'écoles, c'est pas anodin. Tout à fait. Euh, pour nous, ce qui est très important quand on choisit un marché, c'est évidemment euh, d'être certain euh, de, en effet, ce, 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 ce passé gastronomique, cet attachement évidemment au, aux valeurs de la cuisine et, et, euh, et aussi de la pâtisserie, hein, qui se développe de plus en plus aussi à à l'international. Euh, en général, euh, c'est aussi des pays auxquels Alain Ducasse est attaché dans lequel il est parfois présent avec des restaurants aussi déjà. Par exemple, c'est le cas à Bangkok. Et puis, évidemment, de trouver des partenaires sur place avec qui on va pouvoir s'inscrire dans une relation de longue durée et qui nous accompagnent aussi dans le recrutement des étudiants locaux parce que c'est évidemment important de pouvoir s'adapter aussi aux étudiants auxquels on va s'adresser et à la cuisine locale, évidemment aussi. William Groot, cette
1: école, elle est aussi un, un terreau et un terrain pour de futurs grands noms.
4: On l'espère, on le, on, c'est tout, le, tout, tout ce qu'on leur souhaite euh, évidemment, après euh, après aujourd'hui le, le métier de cuisinier c'est un métier qui s'est extrêmement démocratisé il y a aujourd'hui de multiples façons d'être cuisinier d'être restaurateur euh, nous dans la philosophie du chef c'est de dire voilà, nourrir ses contemporains euh, euh, prendre notre part de responsabilité dans, le, dans la préservation des ressources de la planète, de la santé aussi donc c'est aussi de, 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 de transmettre ces, euh, tous ces outils-là et euh, et puis, il y, aura, il y en a qui seront attirés par la gastronomie, la haute gastronomie, d'autres qui feront plutôt de la bistronomie. Et puis, peut-être des métiers aussi qui n'existent pas aujourd'hui. Ils inventeront aussi peut-être leur propre métier demain.
1: Merci à tous les deux, merci Elise Mazurel directrice école du Cas, d'avoir été avec nous merci William Gros, responsable, pédagogique Iconic Business, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel mythique, responsable et déculpabilisé toutes les semaines sur BFM Business et dès à présent sur le site et les réseaux sociaux
3: Iconic Business le luxe by BFM Business